0: Fußballspielen in der Pause haben bestimmt viele von euch schon mal gemacht. Ich hoffe aber, dass keinem von euch deswegen mal wegen eines Tors ins Gesicht geschlagen worden ist. So ist es einem jungen Berliner jetzt passiert und er hat dabei auch noch einen Schneidezahn verloren. Doof, weil der Papa des Schlägers Diplomat ist und das Diplomatensöhnchen deswegen gar nichts zu befürchten hat. Der Fall ist tatsächlich in Berlin jetzt passiert, und ob sich Diplomatensöhnchen hier in Deutschland alles erlauben dürfen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr zu den fast einer Million Abonnenten zählen wollt, die diesen Kanal abonniert haben, habt ihr jetzt die Chance dazu, gedrückt auf Abonnieren. Bisschen Kicken auf dem Pausenhof hatten sich. Schüler in Berlin eines französischen Gymnasiums gedacht. Zwei gegen zwei, so waren die Teams aufgestellt. 17 Jahre waren die Schüler alt. Dann schoss einer, das spätere Opfer, ein Tor für seine Mannschaft und die Gegner ärgerte das. Ist ja normal, im Sport gewinnt man, mal verliert man, kann auch Ärger sein, aber einer, der fand das überhaupt nicht normal, dass hier gegen sein Team ein Tor gefallen ist. Er nahm die Faust, griff den Torschützen an, schießt ihm die Faust ins Gesicht und, naja, Letzte den Schneidezahn. Eine Schulhofschlägerei aus nichtigem Anlass könnte man das Ganze jetzt mit einer Überschrift betiteln, wenn nicht der Schläger ein Diplomatensöhnchen gewesen wäre. Die Familie des Opfers ging zur Polizei, zeigte den Vorfall an. Und klar, was ist so ein Schlag ins Gesicht? Das könnt ihr euch schon vorstellen. Das ist natürlich eine Körperverletzung. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ganz klar kennt man. Und da der Schläger 17 war, gilt noch das Jugendgerichtsgesetz. Das heißt, als Jugendlicher oder Heranwachsender, das könnte also bis zu 21, 20 Jahre alt sein, ähm, wird die Tat. Ähm tatsächlich anders bestraft, sagen wir mal, da steht der Erziehungsgedanke auf jeden Fall im Vordergrund, wenn ihr noch nicht volljährig seid, dann das heißt, naja, normalerweise bekommt ihr dann sowas wie Sozialstunden aufgebrummt, ins Knast muss dafür keiner, vielleicht auch eine richterliche Verwarnung oder Wiedergutmachungsleistungen, ja, dieses Jugendstrafrecht dient der Besserungshilfe und ja eher der Erziehung, der Lebensweg soll positiv geprägt werden und Straftaten sollen verhindert werden. Also würde man da denken, klar, sowas passiert, darf nicht passieren. Wenn es passiert, gibt es Sozialstunden ähm, oder eine Wiedergutmachung und dann ist die Sache auch wieder gegessen. So nicht in diesem Fall, auf den ich euch jetzt näher bringen werde. Aber vielleicht kurz noch der Hinweis, ähm, Wiedergutmachung gibt es für uns von Facebook. Wenn ihr nämlich vom Facebook-Datenleck betroffen seid, dann checkt das mal ganz kurz aus mit eurem Handy. QR-Code abfotografieren, dann kommt ihr auf eine Seite von uns, die auch unten nochmal in der Caption verlinkt ist. Die sieht so aus, da müsst ihr nichts anderes tun, als kurz eure Mobilfunknummer eingeben. Ja, und siehe da, wenn ihr dann leider was Grünes angezeigt, was Rotes angezeigt bekommt, dann seid ihr betroffen vom Facebook-Datenleck. Der Check dauert nur wenige Sekunden, aber die positive Nachricht ist, wir versuchen dann 1000 Euro für jeden von euch geltend zu machen und gegen Facebook entsprechend vorzugehen. Gucken wir mal, was unserem Diplomaten-Söhnchen hier droht. Facebook drohen 1000 Euro, aber was droht dem Diplomatensöhnchen? Ja, ins Gefängnis hätte er sowieso nicht gemusst. Das habe ich gerade schon erläutert. Waren also eher Sozialstunden. Trotzdem hat natürlich die Familie des Diplomatensohns versucht, irgendwie einen Deal abzuschließen. haben gesagt, hey, lass das mal mit der Anzeige. Wir, wir zahlen auch die Arztrechnungen und, und, und. Aber die Familie des Opfers hat gesagt, nee, wir wollen, dass das hier juristisch geklärt wird. Wir halten an der Anzeige fest. Edgy, badgy, lange Nase, sagt das Diplomatensöhnchen und sagt, mir droht eh nichts, ich bin Diplomatensohn. Also lehnt den Deal ruhig ab, ich bin free, ich bleibe cool. Ja, wieso konnte der so cool bleiben? Und wieso sagt er, stellt doch Anzeige, mir passiert nichts? Naja, weil sein Vater, im Gegensatz zu meinem Vater beispielsweise, für die algerische Botschaft in Deutschland arbeitet. Und er hat damit Diplomatenstatus. Zunächst mal der Vater. Diplomaten, das sind Regierungsbeauftragte, die ihren Staat auf Regierungsebene gegenüber ausländischen Staaten oder internationalen Organisatoren Völkerrechtlich vertreten. Aktuell haben wir beim Auswärtigen Amt allein in Deutschland 2000 Diplomaten registriert, ohne deren Familienangehörige. Also eine ganze Menge Leute. Wie? der rechtliche Status von Diplomaten ganz genau ist. Das habe ich in einem Video, in einem Extra-Video für euch gemacht. Das habe ich in der Caption nochmal verlinkt und am Ende auch nochmal. Also das unbedingt mal anschauen, das habe ich hier schon häufiger erwähnt. Wir wissen auf alle Fälle, das könnt ihr aus den, also die, diejenigen, die den Kanal hier abonniert haben, die wissen das noch. Diplomaten haben erstmal eine Immunität. Ja, Immunität ist der rechtliche Schutz vor Strafverfolgung, das... Äh, Gibt es, um diplomatische Missionen nicht zu gefährden? Ja? Die müssen ja wirksam ihre Aufnahmen überhaupt, ihre Aufgaben wahrnehmen können, ohne Einfluss des Staates, in dem sie sich bewegen, ausgesetzt zu sein. Wenn zum Beispiel Russland jetzt die Diplomaten der EU inhaftieren würde, könnten die natürlich die EU wahnsinnig unter Druck setzen und würden so vielleicht die EU-Sanktionen wieder loswerden. Ihr seht also, in Krisenfällen und politischen Konflikten hat diese Immunität absolut ihre Daseinsberechtigung. Die geht schon zurück auf die ähm, Wiener Übereinkunft äh, über diplomatische Beziehungen, die Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen habe ich euch auch rausgepickt, ähm, mal ganz kurz gucken, die habe ich hier, die Wiener Übereinkunft natürlich auch für euch Uh, hier rausgepickt. So. Und diese Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen, die regelt eben, was Diplomaten dürfen, was sie nicht dürfen. Und wenn wir da in den Paragraph Artikel 31 reingehen, dann heißt es dort, der Dipli Diplomat genießt Immunität vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates. Ja. Der Diplomat genießt Immunität vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates. Ferner steht ihm Immunität vor dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu. Also erstmal ganz klare Aussage: Artikel 31. Vor der Strafgerichtsbarkeit in Deutschland droht dem Diplomaten nichts. Es ist der 17 jähriger Fußballkicker, der gleichzeitig auch der Schläger war. Allerdings kein Diplomat, sondern nur ein Diplomatensöhnchen. Für seinen Vater ist das ja alles ganz klar. Der Vater hat Diplomatenstatus, deswegen kann ihm nichts passieren. Polizeilich kann er hier nicht verfolgt werden. Er kann auch einen Menschen töten und erstmal kann nichts passieren. Wenn er dann ausgewiesen wird, kann ihm schon was passieren. Das erkläre ich am Ende nochmal in dem Video, was ich euch auch in der Caption verlinkt habe. So ganz, das aber, ja, ist ein eigener Fall. Jetzt ist aber das Problem... Der 17-Jährige war ja gar kein Diplomat. Und dann müssen wir weiter gucken in diese Wiener Übereinkunft und zwar in Artikel 37. Und dort heißt es in Absatz 1, die zum Haushalt des Diplomaten gehörenden Familienmitglieder genießen, wenn sie nicht Angehörige des Empfangsstaates sind, die in Artikel 29 bis 36 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten. Also... Der Sohn hat die gleiche Immunität wie der Vater, so kann man das hier vereinfacht sagen. Und deswegen keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Sohn, weil er die absolute Immunität hier genießt. Das heißt, die Körperverletzung zieht keinerlei Konsequenzen nach sich und... Das ist der strafrechtliche Part, also kein 223 Strafgesetzbuch, keine Körperverletzung, aber auch zivilrechtlich kein Schadenersatzanspruch. Und das ist besonders bitter hier, denn naja, der, der, die zahnärztliche Behandlung, die Kosten belaufen sich jetzt schon auf mehrere hundert Euro. Eine Krankenkasse deckt ja nicht immer alles, das wisst ihr vielleicht, dass es teuer werden kann beim Zahnarzt und die muss die Familie jetzt selber tragen. Und außerdem sieht es so aus, dass der verletzte Schneidezahn nach erster ärztlicher Einschätzung wahrscheinlich ausfallen wird, Super bitter. Wenn hier vorne das Schneidezahn ausfällt, dann muss da eine Spezialkrone drauf. Auch das müssen die Eltern des Opfers, bzw. das Opfer, dann eben selbst tragen. Und der diplomaten kommt jetzt komplett frei raus aus der Nummer. Das ist sicherlich ein zweifelhaftes Ergebnis der Immunität. So war das von den Schaffern der Wiener Übereinkunft nicht gedacht. Und die Immunität für Diplomaten hat natürlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung, Warum, zeige ich euch jetzt gleich im Outro, aber vielleicht postet ihr mal unten in die Kommentare. Wie findet ihr das? Sollte man dem nicht einen Klaps auf den Hinterkopf geben, wenn er hier einfach wegen eines Tors auf dem Pausenhof anderen einen Schneidezahn nahezu ausschlägt? Oder wie sollte man damit genau umgehen? Klapsgut ist natürlich auch Quatsch, schlagen muss hier keiner, aber zumindest hätte er Sozialstunden leisten müssen. Postet mal unten in die Kommentare. Bin auf euer Feedback gespannt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.